0: Capítulo 6. Ricky estaba decidido a llegar al Yale Club un poco pronto, pero vio que Merlin lo estaba esperando junto a la puerta principal. El abogado no lo saludó, simplemente señaló la entrada con la cabeza y manifestó lo evidente. —¡Llega puntual! Su actitud brusca hizo que Ricky se reafirmara en su decisión de no mencionar el mensaje telefónico que había recibido la noche anterior. Entró tras el abogado en el viejo edificio señorial y pasó bajo una bandera de Estados Unidos junto a otra blanca y azul oscuro del Yale Club. Merlin hizo un gesto para indicar al personal de la recepción que Ricky era invitado suyo. «Un invitado al que una vez intentaste asesinar», pensó Ricky. Pasaron junto a un letrerito que indicaba que era obligatorio llevar chaqueta y corbata pasadas las cuatro de la tarde, Merlin iba vestido como si tuviera que comparecer ante el tribunal, mientras que Ricky lucía unos viejos vaqueros descoloridos, unas zapatillas de deporte y una americana raída. Tuvo la impresión de que su estilo informal merecía una mirada de desaprobación por parte de más de un miembro canoso con lustrosos zapatos de cordones al que muchos años después de sus días de estudiante, seguramente seguía desconcertando el blasón de la universidad, con la expresión latina «lux et veritas», yuxtapuesta a unas escrituras en hebreo. Subieron y entraron en una gran sala de lectura, con una pared cubierta de estanterías llenas de textos antiguos, encuadernados en piel, zonas para sentarse lo bastante separadas entre sí como para que pudieran cerrarse importantes acuerdos financieros en privado sin que nadie más oyera ningún detalle revelador y tuviera la tentación de saltarse alguna regla de la Comisión de Bolsa y Valores usando la información que había averiguado Merlín lo llevó hacia el fondo de la sala se sentó con pesadez en una butaca de piel marrón Abrió el maletín y extrajo de él varios sobres de papel manila. Luego se sacó una cara pluma Montblanc negra del bolsillo interior de la chaqueta y dio con ella unos golpecitos sobre los sobres. —Estas son mis mejores suposiciones —dijo con frialdad—. Tres casos que terminaron, bueno, mal para algunas personas, no tan mal para otras. —Al decir otras, te refieres a… a mí y a mis clientes —dijo Merlín. —Tiendo a ganar, frecuentemente, considerablemente. —¿Qué clase de casos? —empezó a preguntar Ricky, pero el abogado lo interrumpió antes de que pudiera terminar. —Una demanda colectiva por contaminación, el fraude de una aseguradora y un homicidio con violación. Mi bufete trabaja normalmente con empresas importantes, pero también se nos anima a aceptar algunos casos de oficio. El último era de este tipo, nada de dinero. Se supone que obtenemos cierta satisfacción por hacer un trabajo excelente para clientes pobres. Así es como los abogados pensamos que iremos al cielo. En el primero representé los intereses de la empresa. En el segundo, de las personas que fueron estafadas. Tal vez los idiotas que perdieron quieren verme muerto. Usted dirá. ¿Mis otros casos? Bueno, dudo muchísimo que una gran empresa involucrada en una disputa contractual quiera asesinarme. ¿Torturarme hasta la muerte con legalismos crípticos delante de un juez federal? Sin duda. ¿Forma parte del trabajo? ¿Pero acecharme y matarme? ¿Asesinar a uno de mis hijos o pedir a mi hermana que acabe conmigo para salvarse ella? No es nada probable. Empujó los archivos hacia Ricky. Me pagaron muy bien por dos de ellos, dijo. El otro fue de oficio, como ya le dije, pero tal vez ahora vaya a haber otro tipo de pago. ¿Quieres decir que te lo van a hacer pagar? Comentó Ricky. Exacto. Merlín pareció encontrarlo divertido. Ricky no cogió de inmediato los tres archivos. —¿Por qué no se los entregas a tu hermano, y no a mí? Si crees que el hombre que quiere verte muerto está en uno de ellos. —¿Qué hizo saber? —Deja que haga su trabajo. Manténme al margen. Merlín lo miró con dureza e intransigencia. Ricky supuso que aquella era la mirada que lucía cuando repreguntaba a un testigo de otra parte durante una vista contenciosa En primer lugar porque su llamándole búsqueda Se limita normalmente a una sola persona Y porque dada la cantidad de gente que hay en estos archivos Tal vez decidiera que es una pérdida de su valioso tiempo Para evaluar cada una de ellas Y entonces se diera cuenta de que no puede elegir entre todas Porque cualquiera de ellas podría ser la que quiere verme muerto por lo que podría llegar a pensar que es más fácil matarlas a todas dijo con sarcasmo para que no haya posibilidad de error y hasta un inspector de capacidades discretas descubriría que lo único que unía a estas víctimas era una desafortunada relación de enfrentamiento conmigo de modo que empezarían a prestar mucha más atención a mi vida y sabe a dónde podría llevar eso añadió con una nota de amargura en la voz sí respondió Ricky es importante conservar el anonimato de mi hermano Merlin negó con la cabeza mi hermana y yo tenemos que estar completamente seguros sobre quién qué y dónde antes de que decidamos recurrir a sus talentos especiales completamente preguntó Ricky bueno razonablemente seguros Contestó Merlín con una sonrisa malévola. Luego se inclinó hacia adelante antes de proseguir. No tengo ningún problema con deshacerme de alguien que me amenaza a mí y a mi familia. Aseguró. Deshacerse es una forma educada de referirme a las aptitudes de mi hermano. Sin ni siquiera una pizca de culpa. Sería como aplastar de un manotazo a un mosquito que me está picando en el brazo. «No creo que sea diferente de la mayoría de la gente en ese aspecto, pero es muy probable que aquí se incluya gente simplemente desafortunada que perdió su caso, pero que, por lo demás, es inocente, aunque no sea lista. Y yo no voy a contribuir a... Bueno, ¿cómo lo llamaría usted, doctor?» Ricky no respondió nada, aunque la palabra ejecución le vino a los labios. Sin embargo... El abogado acabó contestando a su propia pregunta. Una coincidencia que de repente se vuelve funesta. El cerebro de Ricky trabajaba a toda velocidad. Veía la importancia de mantener ciertas barreras, especialmente con el abogado. Sintió que las delicadas corrientes del asesinato tiraban de él en distintas direcciones. Conspiración era la palabra que había hecho salir ampollas en su mente, sustituyendo a ejecución, y seguida rápidamente por cómplice. Y él estaba en medio de todo aquello. —Entonces, ¿qué quieres que haga con ellos? —dijo señalando los archivos. —Míreselos. —Léalos usando sus conocimientos psicológicos. —Después dígame qué persona que aparezca en uno de esos archivos podría estar montando un pozo. ¿Cuál es el candidato más probable a destrozar un animal de peluche y e a interrumpir un ensayo teatral? Averigüe eso, doctor. ¿Quién anhela vengarse? ¿Una vez lo sepamos? Bueno, todos estaremos a salvo. Para siempre. Ricky se quedó mirando los archivos. Si me los llevo, estaré cometiendo un crimen. O empezando a cometer un crimen. Pensó. Puede que el primero de varios pero antes de que pudiera exponer esta objeción, Merlín se levantó. «Nuestra primera sesión ha terminado», dijo. Se agachó y dio unos golpecitos a los archivos. «Toca estudiar», añadió, antes de volverse y de repente marcharse tras recoger el maletín. Lo dejó allí, sentado, y cruzó deprisa la sala, con la cabeza agacha hasta desaparecer por la puerta sin mirar hacia atrás ni una sola vez. Ricky se recostó en su asiento valorando las opciones. No tenía demasiadas. Una parte de él quería tirar los tres archivos a la primera papelera que viera. Sin embargo, sabía que no podía hacer eso y se percató de que se estaba adentrando en un profundo terreno pantanoso, parecido a los Everglades parecía que cada paso que daba por la selva que veía ante él podría ser mortal. ¿Caería en un agujero o pisaría arenas movedizas? ¿Lo devoraría un caimán o lo atacaría una pantera? ¿Moriría de agotamiento por el calor o lo mordería una serpiente venenosa? Cogió los archivos, que parecieron quemarle en las manos, Empezó a abrir el que estaba arriba cuando de repente tuvo la inquietante sensación de que Merlín había vuelto sobre sus pasos y estaba mirándole por encima del hombro para supervisar cómo examinaba los archivos. Apartó aquella sensación y se dio cuenta de que su nivel de ansiedad había pasado de bajo a altísimo en un abrir y cerrar de ojos. Pulso acelerado, tal vez algo de sudor en su frente, garganta seca, todos los síntomas de un miedo incipiente. Se sentía exactamente así durante las turbulencias de un vuelo. No podía ver las oscilaciones del aire que provocaban que el avión se zarandeara, pero eso no significaba que no fueran reales. Se marchó con rigidez. El Yale Club estaba a apenas tres manzanas de su hotel. Caminó deprisa y tras eludir al conserje Alguien lo interrumpió cuando iba directo al ascensor. La misma joven estaba atendiendo la recepción y lo llamó. Oh, doctor Starks, disculpe un momento, por favor. Ricky se detuvo y se acercó a ella. ¿Han dejado un paquete para usted? ¿Un paquete? Sí, lo tengo aquí. La recepcionista se agachó y le ofreció un pequeño sobre acolchado. ¿Quién lo ha traído? quiso saber. —¡Un mensajero! Miró el sobre. No tenía ninguna marca externa aparte de su nombre y su número de habitación, que figuraban de modo destacado sobre el nombre del hotel. —¿Se ha fijado en qué empresa de mensajería era? —preguntó pasado un momento. —Lo siento —contestó la recepcionista, vacilante. —El hombre lo dejó en el mostrador y se marchó zumbando. No tiene importancia, aseguró, aunque creía lo contrario. En su habitación dejó las posibilidades de Merlín sobre la mesa y abrió el sobre. Contenía un pequeño móvil desechable de prepago y una hoja de papel blanco con un mensaje impreso. Mediodía, hoy. ¿Quién es usted, doctor? El teléfono tiene programado el número correcto.